0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 임대차법 시행된 지가 벌써 1년이 됐군요.
1: 예, 예. 예 이제 31일이면 1년 되죠. 예. 딱
0: 1년 되는군요. 네. 국민 여론은 별로 안 좋습니다만은. 예. 예. 어떻게 평가하십니까?
1: 예, 초기에 뭐 시행 초기에 예. 일종의 반발과 좀 부작용이 있었지만 지금은 음. 이제 좀 안정화되고 효과가 나타나고 있는 게 아닌가. 예. 뭐 예를 들어서 지금 뭐어 전세 계약 갱신율도그 음. 이전에 57%대에서 지금 77%로 늘었고, 음. 어 전세 세입자의 거주 기간도 3.5년에서 지금 뭐 5, 5년 이상으로 지금 늘었다고 지금 통계가 나온다는 거 아닙니까? 예. 그거는 이제 이 제도가 이제 안착되기 시작했다는 거고요. 음. 그 얘기는 사실은 과거에 먼저 시행됐던 상가임대차보호법. 을제정해서 시행했을 때도 초기에는 상가 임대료 인상이니 이런 일부 부작용이 있었지만 있었어요. 결과적으로는 네. 음. 상가 임차인들의 권리를 보호하는 데서 도움이 됐던 것처럼 그렇습니다. 모든 네. 제도는 이런 이 제도를 제 조금 도입할 때는 기존의 기득권 때문에 일부 반발이 있지만 음. 효과를 발휘하기 시작하고 있다고 봐야죠.
0: 몇년 지나야 되는데 그럼에도 네. 불구하고 이제 그 시기가 네. 네. 금리가 점차적으로 낮아지는 시기였잖아요. 네네네. 그러면서 이제 금그 저금리로 그 전세 대출을 할수 있는 시기였기 때문에 네네네. 뭐 1억 빌릴 거를 3억 빌릴 수 있는 이자만 네네. 내면 네네. 되니까 네네. 그런 의미에서도 이게 다 맞물리면서 네네. 전반적으로 전세값이 올라갔다. 이거는 네네. 뭐 어쩔 수 없는 현실인 것 같은데요.
1: 일단 두 가지 점을 좀 나눠서 봐야 될것 같고요. 예. 일단 타이밍상 작년에 한게 맞았냐라고 한 것에 대해서는 저도 조금 그 부정적입니다. 타이밍. 왜냐하면 예. 아 그때는 지금 그 말씀하셨던 최 기자가 말씀하셨던 것도 있지만 그 직전에 그~ 이~ 종부세 등 이게 세제를 강화하는 조치나 음. 이런 것들이 다 물려버리게 되니까 예. 사실은 그~ 이게 타이밍상 너무 모든 사안이 물려있는 저금리 구조화에서 집값은 상승하고 그렇죠. 있고 예. 거기다 세제는 강화되는 이런 상황에서 이걸 바로 시행해 버리다 보니까 음. 법안을 처리하다 보니까 이게 오히려 조금 부작용이 좀 크게 나타났던 측면이 있었던 것 같고요 그러나 예. 뭐 이것 이 임대차 보호법 때문에 전세 가격 등등이 뭐 상당히 폭등했다라는 거는 사실이 아니죠. 사실은 전세 가격이 폭등했던 가장 중요한 이유는 집값 상승 때문입니다. 음. 예를 들어 집값이 그 급등하게 되면 예. 전세값과 집값 간의 격차가 커지기 때문에 집값이 선행해서 오르면 전세값이 따라서 올라갑니다. 예. 근데 아시다시피 작년에 집값이 그 지금 최근 근래 20년 동안 가장 많이 오른 한해 그렇죠. 아닙니까? 그러니까 네. 당연히 그런 집값 폭등에 따라서 전세 가격이 올라가는 거는 자연스러운 거지 음. 그게 뭐 임대차 보호법 때문이다 라고 하는 것은 좀 번지수를 잘못 짚은 거죠.
0: 이게 지금 말씀하고 계시는 게 이제 원인과 결과의 경제학인데 결과가 이렇게 나왔다고 해서 다양한 원인들이 있는데 그 다양한 그렇습니다. 원인 중에서 네네. 정확히 무엇이 영향을 미쳤는가. 그렇죠. 근데 첫 번째로 꼽으신 게 특히 세제 같은 경우에 저도 좀 아쉬웠던 게그 재건축 그 아파트 소유자들이 특히 많이 집을 옮긴 이유가 직접 가서 살겠다고 한 이유가 뭐 실거주 뭐 2년이 돼야 뭐 양도세를 뭐 면세를 해준다 이런 조항들이 있었잖아요. 그것과 임대차 3법이 같이 맞물리면서 그 사람들이 내가 그냥 들어가서 집네 들어가서 살 테니까 나와라. 네, 네, 네. 나와라고 하니까 이 사람들이 이제 거의 쫓겨나면서 다른 비싼 집을 구해야 되는 그런 상황으로 좀 몰린 것도 예, 있는 것 같다는 거죠. 그,
1: 그러니까 그렇게 나오게 된 분들한테는 억울하기 억울하고 참 분동터지는 일이긴 합니다만. 네. 시장 전체로 보면 사실은 그것도 언론이 굉장히 과장해서 문제를 하는 거죠. 왜냐하면 뭐 예를 들어서 세금이 강화되니까 사람들이 이제 자식한테 그걸 증여해주는 바람에 오히려 매물이 줄었다. 줄었다. 뭐 이런 얘기라든가 지금 말씀하셨던 것처럼 재건축 실거주 요건 때문에 실 소유자들이 이제 집에 들어오면서 전세값 나갔다. 시장 전체로 놓고 보면 요 예. 바깥에 살고 있던 사람이 실거주 요건 때문에 음마 아파트에 들어오면 그 사람이 살던 집은 이제 전세 시장에 나오게 되는 거거든요. 그렇죠. 증여를 해주면 딴 데서 살고 있던 자식이 그 증여받은 집에 들어오면서 살던 집이 다시 전세로 나오게 돼 있는 거거든요. 무슨 얘기냐 하면 시장 전체로 보면 사실은 타인. 어느 한 지역에서는 예를 들면 네. 전세가 갑자기 모자라지거나 혹은 전세 수요가 많아질 수 있지만 시장 음. 전체로 보면 음. 그것이 주는 어떤 전세 매물의 수요 감소 공급, 효과는 예, 수요 공급 측면에 쓴큰 영향이 없는 거죠 그것 때문에 무슨 전세 가격이 올랐다라고 아. 하는 것은 경제학적으로는
0: 틀린 얘기죠 결국은 집 가격이 올랐기 때문에 전세가가 오, 오를 수밖에 없었다
1: 네네 예. 그러니까
0: 그냥 상식적으로 생각해 보시면 됩니다 음. 그러니까
1: 그냥 가, 물건 가격이 오르면 그걸 렌탈할 때 임대비도 비싸질 거 아닙니까? 그렇죠. 예를 들어서, 뭐, 무슨, 어, 뭐, 정수기다. 이게 음. 예를 들어 10만원짜리가 있었는데 30만원짜리 신상품이 나왔다. 음. 그거를 렌탈할 때는 당연히 10만원짜리 렌탈하는 것보다 비싸게 렌탈료를 낼거 아닙니까? 예. 집값도 똑같은 거죠. 예. 10억짜리 집이 20억짜리 되면 당연히 그거를 빌리는 전세 가격이 올라가는 게 당연한 거죠. 그러니까 예. 예를 들어서, 뭐, 이 임대차 보법 지적하는 문제 중에 이런 얘기를 많이 합니다. 뭐 4년은 보호했다 치자, 그럼 4년 뒤에는 전세 가격이 폭등하지 않냐라는 음. 얘기를 하는데 그것도 틀린 얘기입니다. 왜냐하면 음. 4년 뒤에 그때 가서 주택 가격이 네. 만약에 하락하면 음. 집주인이 무슨 수로 전세 가격을 올립니까? 집값이 음. 내려가면 전세 가격도 내려갈 수밖에 없는 거니까 그때 시장 상황을 봐야지. 그렇죠. 그 당시에 가서 네. 전세 가격이 상승함, 그러니까 주택 가격이 음. 상승하면, 상승하면 따라서 그 전세 가격도 상승하는 거고, 음. 4년 뒤에 임대차 보호 기간이 끝난 뒤에, 만약에 부동산 가격이 그 시점에, 지금막 오르고 있습니다만, 4년 뒤에 전세, 그 주택 가격이 내려가고 있으면, 네. 전세 가격은 올릴 수가 없는 거죠. 오히려 집주인 입장에서는 음. 지금 있는 대로 좀 계시죠. 재계약하시죠. 라고 네. 나오겠죠.
0: 그러니까, 운 좋은 분들은, 그, 재계약을 하고, 계약 경신, 갱신을 해서, 그래도 전세를 그렇게 올리지 않고 계속 자기 집에 자기 집처럼 살수 있었던 것이고 저처럼 우리 나쁜 경우는 쫓겨나서 <웃음> 집을 이사를 해야 됐던 것이고 그렇죠. 제 경우를 아까 말씀드렸던 거예요.
1: 예예 예, 예, 예. 예. <웃음> 아니 그러니까 그런 예. 어, 우리 최 기자의 예, 억울한 예. 문제도 예. 이해를 합니다만 시장 예. 전체로 보면. 시장 전체를 보면. 이제 그렇게 최 기자를 미, 밀어내고 들어오신 실거주. 실거주. 자, 자가, 소유주. 소유주가 예. 예. 소유주가 살던 집은 전세 매물로 나온 거죠.
0: 예, 그렇게 된 겁니다. <웃음> <웃음> 예, 이게 집값은 그러면 어떻게 될것 같습니까? 지금 집값이 오른 이유와 앞으로는 어떻게 될것 같은지. 제가
1: 하여간그 비트코인 외에는 제 예, 시장 전망을 잘안 전망. 아, 하는데요. <웃음> 예. 이것도 다시 말씀드립니다만 음. 저는 내년 이후에 부동산 시장이 하향 안정화 국면에 들어갈 거라고 봅니다. 그러니까 예를 들어서 불패시나 부동산 불패시나 얘기하는데요, 우리 청취자들께서도 어 이명박 정부 때요 어 집값이 폭락하기 시작해가지고 그랬습니다. 예를 들어서 고양시 같은 경우는 정점 12억 찍었던 아파트가 5억까지 떨어졌고요. 음. 용인이 지금 민주당 의원들이 다석권을 하게 됐는데. 그 이유가 옛날엔 용인이 다 보수정당 텃밭이었거든요. 그 중요한 원인이 용인의 아파트들도 12억, 15억 하던 것들이 폭락해가지고 5억, 7억까지 떨어진 적이 있습니다. 그것 때문에 이명박 정부의 부동산 정책에 대한 불만으로 음. 용인이 지금 민주당의 텃밭이 된 거거든요. 그런 것처럼 이 강남의 경우에는 이게 머니게임의 투기판이기 때문에, 음. 어, 뭐, 강남불폐라고 하는 것들이 뭐, 일, 일부 뭐, 성립할 수 있을지 모르지만, 강남 이외의 지역에 있어 부동산 가격이, 예를 들어, 지금을 유지하거나 더 오를 거다라고 확신해서는 안 됩니다. 그러니까 음. 저는, 내년 이후에 예. 이 자산버블 시장은 금리 인하, 그러니까 인상과 인상? 테이퍼링 등을 통해서 이 유동성을 축소하기 시작하면 반드시 부동산부터 이 자산버블이 꺼지기 시작할 거고 그거에 따라서 부동산 시장은 분명히 이게 하향 안정 국면에 들어간다 그럴 경우에 소위 이제 직격탄을 맞게 되는 거는 어디냐 하면 강남 위에 덩달이들 다시 말해서 <웃음> 덩달아, 덩달아 <웃음> 뛴
0: 데들이 예.
1: 이제 직격탄을 맞기 시작하면서 음. 수도권 외곽 지역의 집값 오른 데부터 이제 쭉쭉 빠지기 시작할 거다라고 음. 하는 점에서 어~ 하여간에 부동산 지금 부동산 매매를 하는 음. 사러 들어가는 거는 일종의 주식 시장에서 상추 잡는 꼴이 될 거라고 저는 봅니다.
0: 그 다음 정권은 또 다른 고민을 해야 될것 같은데, 그렇게 되면. 그런데 이제 이런 반론도 있습니다. 금리 인상을 해봐야 두번 정도 0.25%씩 하면 0.5% 오르는 건데, 지금 0.5% 기준금리에 1% 됐다고, 과거처럼 됐다고 해서 그렇게 타격을 받을까? 자산시장이. 예, 아니, 뭐, 단기간 내에 폭락하거나
1: 이런 일은 저는 없을 음. 거라고 생각합니다. 그러나 이제 금리를 0.25%씩 두, 두, 번이라도 올린다는 거는 앞으로 이제는 쭉 금리를 인하했던 국면에서 대세로 금리를 인상해 간다라고 하는 추세로? 이제 소위 추세로 그렇게 간다라는 시그널을 주는 거기 때문에 그 음. 이후에 쭉 올려가겠다는 거거든요. 그러면 네. 일단 기관 투자자부터 시작해서 큰 돈을 운영하는 사람들부터가 그거에 반응하면서 자산 운영을 하기 시작합니다 그렇습니다. 네. 그 역량들이 전체적으로 확산될 거기 때문에 음. 당연히 뭐 금리 인상이 추세적으로 확정적으로 나타나고 실제 조치가 이루어지면 뭐 과거 예외 없이 자산 시장은 일정에 버블이 좀 빠지는 현상이 음. 나타나게 되는 거고 우리도 그 예외일 수 없다 그런 점에서는 내년 이후에 부동산 시장이 그뭐 단기간 내 급락하지는 않지만 하향 안정화 추세로 들어가게 될 거고 그럴 때 그것이 지역별로 똑같이 나타나는 게 아니고 아까 말씀드렸던 것처럼 강남 같은 경우에는 그냥 안정화된 수준을 유지하는 반면에 음. 비강남 지역에서 덩달아 폭등했던 지역들 특히 수도권 외곽이나 서울 외곽 지역에 있는 이런 부분들에서부터 네. 쭉쭉 빠지기 시작할 가능성이 높다 이 말씀을 드리는
0: 거죠. 쌍용차 이야기해야 되는데 시간이 네. 한 3분 남았네요. 쌍용차 유력 인수후보로 꼽혔던 미국 자동차 유통업체 HWAH가 네. 파산시청 할 네네네. 것으로 알려졌는데 이렇게 되면 은 인수 합병 못하게 되는 거네요. 쌍용차.
1: 예, 쌍용자동차의 앞날은 어, 굉장히 어둡습니다. 그러니까 예. 제가 전에도 말씀드렸던 것처럼 지금 우리 자동차 산업 전체가 지금 내연기관에서 전기차 수소차로 그렇죠. 넘어가고 있는 예. 상황에서 지금 쌍용자동차가 이 글로벌 경쟁 체제에서 새로운 기술에 투자해서 이런 패러다임적 전환에 적응할 수 있겠느냐라는 점에서는 소위 이 쌍용차를 사겠다라고 하는 이런 매수자가 나오기가 굉장히 어렵고요. 책임지고 사서 경영하겠다는 사람이 없는 상황에서는 회사가 지속될 수 없는 거겠죠. 다만 한 가지 말씀드린 거는 올 연초에도 은성수 금융위원장이 쌍용자동차는 산업적인 차원에서 꼭어 살려야 된다 음. 이러면서 산업은행에 그 쌍용자동차 인수자에 대해서 지원을 해서라도 쌍용자동차를 살려라 이런 식의 얘기를 했는데요. 예. 만약 그렇게 했으면 지금 팔고서는 팔자마자 육개월 만에 인수자가 파산하는 이런 상황을 맞이했겠죠.
0: 아, 더 그러니까, 그, 그러니까 예. 그
1: 당시에 산업은행이 원칙을 지키면서 음. 어, 인수신청을 냈던 그 지금 미국 그 자동차유청회사에게 음. 어, 를 자금 조달 증빙을 요구하고 음. 그 재무상태를 엄격히 검증했기 때문에 지금 소위 사고가 안난 아. 거죠. 다시 말해서 이 쌍용자동차 문제에 있어 정치적 논리나 음. 혹은 정책당국이 이 실제와 무관하게 자신들의 책임을 면하기 위해서 혹은 정치권의 추궁을 면하기 위해서 이런 다른 어, 판단을 하기 시작하면 오히려 문제가 더 어려워진다라고 음. 하는 점에서 쌍용자동차 문제는 실제로 원매자가 나오지 않으면 음. 매수를 원하는 사람이 나오지 않으면 살릴 길이 없는 거거든요. 그 점은 좀 분명히 하고 예. 이걸 처리해 가야 된다 이렇게 보는 거죠. 참
0: 안타까운 현실입니다. 예.
1: 네 물론 고용 문제나 이런 문제들에 있어서 심각한 문제가 발생을 할 거기 때문에 예. 그와 관련해서는 별도의 대책이 좀 필요하고요. 예. 그렇긴 하지만 제가 보기에는 쌍용자동차가 팔릴 전망은 없고 음. 이미 쌍용자동차에 대한 실사를 통해서 존속 가치보다 청산 가치가 높은 것으로 나왔기 때문에 음. 지금 이미 파산 절차에 들어가 있는 상태거든요. 법정관리하고 네. 있는데 법원 입장에서도 쌍용자동차를 사겠다라는 매수자가 나타나지 않으면 음. 이미 실사 결과 어, 청산 가치가 높은 것으로 나왔기 때문에 청산 절차를 밟지 않을 도리가 없다. 법원은 결국 아니, 그런 수순으로 수준. 가게 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: kbs 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.